0: Estamos de volta com As cunhas, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas acolhedoras. Aí, Bili Rebolsas. Oi, Evelyn.
1: Oi, Camila, Inês. Ô, oh, saudade. Meu povo, uma semana já que a gente não fofocava, né? Um beijo bem grande pro Minsky, Espero que vocês gostem desse episódio.
0: Fica um vazio, né, no meio da semana. Assim, a gente não tendo o episódio. É ruim. É bom pra descansar, mas é ruim também por esse outro lado. E tu, Inês, tudo bem? Tudo
2: ótimo. Realmente, matando a saudade. A gente sinta falta falta danada. Tudo bem, que os nossos ouvintes também sentem, a gente sabe, né, que essas coisas maravilhosas, saudade da gente, mas nós também
0: sentimos demais. Ah, ainda bem que a gente voltou. Isso, voltamos, descansadas, muito bem. Depois de uma semaninha de férias, voltamos para falar de dois assuntos. Primeiro, fomos dar uma olhada nos primeiros dias da governadora Isolda Sela à frente do governo cearense. A indefinição ainda segue entre a galera do PDT mas há indicações de que a candidatura ao governo do Estado pode mesmo ficar com ela. Será? Em seguida, vamos discutir por que o desempenho sofrível da comunicação da pré-campanha do Lula é preocupante. Parece que as coisas vão mudar, mas será que é o suficiente? Antes de começar, vamos lembrar da nossa campanha de assinaturas, são as assinaturas de vocês, Cunhazetes e Curumins, que nos ajudam a manter o podcast lindo e maravilhoso como vocês gostam. Para se tornar assinante, basta contribuir com qualquer valor, qualquer mesmo, para o pix ascunhaspodcast.gmail.com ou pelo site apoia.se barra A partir dos R$ por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação. O próximo está bem pertinho, viu? Tá? Vai acontecer nos próximos dias. Não esquece também de curtir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. Somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! pelo Ceará, que desde o comecinho do mês de abril tem a primeira mulher governadora, Isolda Sela. Lembrando que Isolda é uma das pré-candidatas do PDT que poderão concorrer ao governo do Estado nas eleições de outubro. Então, como governadora né, e pré-candidata, Isolda está aí em plena campanha, né, em plena pré-campanha. Então, como é que a gente pode avaliar esses primeiros dias dela no poder e na campanha, em Abele Rebouças?
1: Olha, bora aqui começar, né, Isolda, finalmente, protagonista, assumiu o protagonismo como governadora, né, teve uma posse muito marcante, muito emocionante, com, né, como deveria ser, de fato, a posse de, de, da primeira mulher governadora. Agora, a meu ver, um começo de gestão, uma atuação ainda discreta, eu acho que Isolda ficou muito discreta nesse começo, obviamente, agora tem uma rede social, tem um perfil, tem aparecido, a gente tem acompanhado mais o dia a dia dela, mas acho que ela não chegou com a força que eu esperava que ela chegaria. Primeiro, começar aqui pela questão da, da equipe, né, de trabalho, de secretariados. Ela já tinha dito que não ia fazer mudança, né, que ia mudar só o que fosse extremamente necessário, teve que colocar a gente nova, porque muita gente saiu por conta da, da, da campanha, porque vai ser candidato. mas ela, ela não botou ninguém dela, assim. não tem ninguém, nem o nome dela. Né? E isso, por um lado, é bom, porque é a continuidade do governo. Ela mesma disse que quer fazer... um. um uma gestão de continuidade, mas, por outro lado, ela não imprimiu a marca. Não sei o que, é que vocês acham, mas é, é, você, ela, ela não dá a cara dela né, no governo dela. Então, tem essa questão aí da descrição.
0: Não, é que eu estou conversando com um amigo que faz análise política e tudo, e ele, ele até achou que foi assim, para ele, foi aviltante a forma como Camilo deixou o governo para a Isolda, porque ela não pôde mexer em ninguém nem na pessoa que está ali do lado dela o tempo todo, que é o, o, o secretário da Casa Civil. Então, assim, essa situação, na, na visão dele, é, é atípica, porque quando alguém assume um governo novo, é, em tese, né, em geral, a, as pessoas que são ali subordinadas, elas entregam o, os cargos, né, deixam à disposição os cargos, e a pessoa tem aquela, aquela condição, ah, vou trocar, não vou trocar. Só que ninguém fez isso, não aconteceu isso, e ela não trocou, e muito pelo contrário, ainda teve que botar no, no governo a mulher... Do agora ex-governador Camilo Santana, como secretária de Direitos Humanos e tudo. É, então...
1: proteção social, justiça, mulheres e direitos humanos. Pronto. A Leite, no lugar de Socorro França.
0: Eu, de eu fato, tendo a Camilo. concordar com essa opinião, sabe? Eu acho que isso demonstra uma certa fragilidade e isso não era bom, não era bom. Ela podia assim, podia ter tido um espaço, uma abertura para ela fazer mais mudanças, para deixar uma marca dela, já que ela é pré-candidata ao governo também. Então, enfim, só para partilhar essa opinião, eu achei pertinente.
2: Eu também vou dar meu pitaco aqui, é só um minuto. Você lembra, vocês lembram, e nossos ouvintes também, que se falamos aqui, quando, quando é, falamos que a Isola ia assumir, que pelo menos o chefe da Casa Civil ia ser uma pessoa ah. dela que seria, sim, sim. inclusive, o um cunhado, irmão do, do Veveu, o Veveu é o marido dela, o chão bem Veveu, bem íntimo. É, <risos> o, o, ia ser um irmão dele, que é uma pessoa qualificada, não só porque era irmão, mas geralmente em casa civil, a pessoa bota uma pessoa de confiança, a sua confiança. Aí até anunciamos aqui, pois está aí, furrão, porque quem ficou foi o... O Chaves de ele. Pois é. Exatamente. Eu, assim, eu
1: acho super pertinente. Eu nunca tinha visto essa leitura, sabe, sobre esse, esse, essa transição, mas eu só não concordo tanto né? com, esse, com esse termo que foi usado, a tanto e tal, porque ela própria, desde o início, primeiro que ela disse que por ela nem assumia, né? Por ela, ela o próprio Camilo terminava o governo. Ela já vinha dizendo desde o início que não ia fazer mudança, né? Ela, ela, e assim, de certa forma, você também não viu nenhum, nenhuma declaração do Camilo constrangendo ela, parece que foi uma coisa muito bem pactuada e que ela própria não quis fazer. Então, não sei, assim, eu acho pertinente essa leitura, achei bem interessante, mas não sei se concordo tanto. Bom, e é isso, assim, eu acho que faltou... Isolda deu uma entrevista ao CETV, né eu acho que ela precisava ter falado mais, estar tá se mostrando mais, estou achando ela muito discreta. As primeiras ações também, muito de inauguração de obras que, tavam, é, que o Camilo deixou para inaugurar... Teve uma medida importante logo no início da gestão, que foi a liberação do uso de, de máscaras né, em lugares fechados. Então, na minha, na minha visão, ainda falta um, uma vitamina, assim, sabe, da Isolda, para ela se mostrar. Como pré-candidato viável e então. forte.
0: É bacana, né? A gente está querendo analisar isso, porque, enfim, se ela for a candidata, ela vai ter que enfrentar o capitão Wagner, que é um cara super acostumado, já participou de várias eleições, tem um recall muito grande, tem uma capacidade de comunicação muito grande, né? E aí, Inês, você foi atrás de de pensar mais nessa figura da, da imagem da Isolda, né? em como podemos avaliar essa imagem. né?
2: Foi, porque fiquei lendo comentários, a Ebra falou em entrevista, entrevistas da governadora, realmente aí eu fiquei olhando nas redes sociais o comentário das pessoas, do povo em geral, a opinião pública, sempre as pessoas achando que ela era insegura, que ela era assim, um pouco frágil e tal. Aí eu me lembrei que eu sigo uma, uma, uma pessoa que é responsável por conceito de imagem, visagista e tal. Diga, ah, vou falar com ela. O nome dela é Joana Furtado. Ela é analista de imagem, viu? Aí eu perguntei, Joana, você faria isso? Você olhava aí uns, uns vídeos da, da nossa governadora e pode dar sua opinião? Ela, ah, sim, claro. Achei, eu quero até agradecer demais isso. Ela tirou parte do tempo dela para ficar examinando é, as falas da Isolda e, e tudo. Claro que ela conhece a, a governadora. É, essa nossa entrevistada, porque a pessoa pensa assim, vixe, Maria, vai dar opinião sem saber. Não, né? olha aí. Ela tem formação em consultoria de imagem pela École Supérieure de Reluque. É uma escola francesa que tem uma filial em Porto Alegre. Tem curso de visagismo avançado com professoras do Lima Group. É uma escola de, de Belo Horizonte. Tem formação em visagismo capilar com a Cláudia Yaf. É analista de perfil comportamental. Achei legal isso aqui. Tem formação em face-telling e baritelling pela Persona School, e é graduada, a primeira graduação dela é Publicidade e Propaganda pela Gama Filho, então, aí lá vem Joana Furtado, ela vai se apresentar também, aí em seguida, logo, quando a gente vai botar aqui o áudiozinho dela, ela mostra como é importante a imagem visual, que realmente você chega, não dá nenhuma palavra, o que é que chega primeiro? A sua imagem, né? Não preciso você falar depois, é que você fala, mas o primeiro impacto, imagem.
3: Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Joana Furtado, visagista, analista facial e de perfil comportamental, consultora de imagem e estilo integral, pessoal e profissional, com foco no desenvolvimento humano. O meu trabalho é ajudar pessoas a construírem suas identidades visuais, tanto pessoais quanto profissionais. Esta construção é feita a partir do autoconhecimento, estilo próprio e do desejo de imagem de cada um. Com muita alegria, fui convidada pelas cunhãs a participar deste podcast incrível para falar sobre a imagem da nossa atual e primeira governadora mulher do Estado do Ceará, Isolda Sela. Qual é a importância da imagem pessoal? Antes de nós sermos ouvidos, nós somos vistos. Em milésimos de segundos... Num primeiro contato, formamos uma opinião sobre alguém. A imagem tem potência e poder, e é uma linguagem e instrumento imprescindível em todas as nossas relações. Absolutamente tudo em nossa imagem comunica algo. Os cabelos, as linhas do rosto, as cores, as vestimentas e o nosso comportamento. A nossa imagem transmite emoções e sensações e elas são captadas através do sistema límbico de quem nos vê. Isso acontece de forma natural, espontânea e inconsciente. A partir desse conhecimento científico, a consultoria de imagem é adequa por meio de recursos visuais, a imagem atual a imagem que desejamos comunicar, alinhada ao nosso atual momento de vida. Através da consultoria de imagem, podemos potencializar ou amenizar nossas características físicas naturais, através de recursos visuais, tais como os cabelos, sobrancelhas, óculos, maquiagens, cores, acessórios e também vestuários. A introdução, como eu falei, que o é importante, o primeiro impacto é a nossa imagem visual, né? Aí eu
2: falei, e qual é a linguagem não verbal da Isolda Sela? Que é justamente essa imagem, a visual, que é a não verbal. Aí E o que, é o, ele, o, que o eleitor, o público, espera da governadora?
3: Os traços faciais da governadora do Ceará transmitem muita suavidade, amabilidade e doçura. Isto se dá pela presença e preponderância de algumas linhas e estruturas curvas nos seus traços do seu rosto. Os cabelos ondulados da governadora Isolda Sela reforçam essa comunicação na identidade visual. O tom de voz suave, a escala óssea estreita também contribuem com essa comunicação. As vestimentas escolhidas pela governadora geralmente são compostas por tecidos fluidos e claros, estampas florais e acessórios delicados. Quando somados aos outros atributos físicos, eles reforçam a atual imagem projetada, sutileza, delicadeza e suavidade. Esses atributos são muito positivos, porém no excesso podem ser interpretados como fragilidade e fraqueza. E isso não é interessante para o cargo por ela desempenhado. Afinal, o que um político deve transmitir também é autoridade, força e poder de realizar. Comparemos aqui com a imagem de outros políticos, como, por exemplo, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ou Jacinta. Premier da Nova Zelândia. Ambas já possuem naturalmente traços e impressões lineares com mais linhas retas e inclinadas, transmitindo naturalmente mais força, dinamismo, controle e segurança. Muitos elementos poderiam ser trabalhados para uma imagem mais eficaz da governadora. A estrutura do corte capilar o design de cor do cabelo, as armações oculares, os design das sobrancelhas, as maquiagens, as vestimentas, os acessórios e as cores. Esses recursos são de fácil aplicação e não são invasivos e definitivos como a harmonização facial, por exemplo, e contribuem de forma positiva sua imagem política de uma mulher dinâmica, forte, empreendedora e com potência para enfrentar os inevitáveis desafios impostos. Para finalizar, gostaria de deixar claro que estas são as impre... interpretações feitas através do que sua comunicação visual transmite pelas imagens expostas da vida pública da governadora da Seller. Muito obrigada pelo convite e fiquem com Deus.
0: É, ela trouxe alguns elementos e é polêmico, né? Porque, de fato... A mulher na política, ela é cobrada de uma forma muito, muito enfática, muito mais enfática que os homens. E essa questão de a postura correta da mulher na política tem que ser mais masculinizada, isso tem uma recorrência, né? A gente viu como foi a Angela Merkel a vida toda, desde a Thatcher, talvez, a Dilma Rousseff no Brasil. Então, a gente... Esse é um padrão que se repete, mas... É, é isso, tem uma, uma sutileza nessa história, né? Que isso também tem que ser combatido. Não necessariamente uma mulher para ser é, forte, para ser dinâmica, ela tem que estar masculinizada, né, gente? Eu acho que esse é um, é um elemento, assim, uma discussão importante a ser feita também. Mas né? a,
2: a, a Jacinda, a Jacinda Arden, Sim. que é a da Nova Zelândia, é Jacinda, ela não tem nada de masculino. É uma pessoa. Jovem, né? Hum. Ela? Jovem. É e até acho que quando, quando o presidente, quando o primeiro-ministro, até teve menino, teve bebê e tal, é, ela não tem essa 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 imagem masculinizada não, de jeito nenhum. A, a...
1: é, eu acho que não é nenhuma questão da masculinização. Tem alguns toques, né? Algumas. Ela, ela própria falou, né? A questão da armação do óculos, o corte de cabelo, que passam uma imagem de mais força, né? Mais, de mais autoridade acho que não é nem a questão de, de masculinizar a figura, a imagem, mas tem alguns elementos que talvez a Isolda pudesse aderir, porque de fato é, eu acho que ela passa muita elegância muita altivez, né, muita seriedade eu gosto da imagem visual da Isolda mas de fato tem alguma coisa que eu não sei dizer o que é que traz um pouco essa, essa franzinice,
2: ela é pouquinha, ela é pequena
0: é, de ela, é, acho, ela,
2: ela disse que a, a estrutura óssea estreita, contrário com, com, com a Camila, contra, hum. contra a de mim, é, ela é assim, estreitinha. Ela é, é a estrutura né? óssea dela. É, muito. É. Então,
1: tem alguma coisa que, de fato, que me causa insegurança, por exemplo, de vê-la frente a frente num debate difícil com o capitão, por exemplo. Agora, ela demonstrou que consegue se sair bem em situações de pressão. né? Me chamou muita atenção, até esqueci de falar no começo do do episódio, quando o vereador Adail do PDT é, criticou o fato dela supostamente ser muito mais petista do que pedetista, ela se saiu super bem, né? Porque ele foi dizer que o sangue que corre nas veias dela era muito mais do PT. E ela, questionada no entrevista, falou que não, o meu sangue é sertanejo, o sangue que corre nas minhas veias é sertanejo. Eu acho que ela se saiu bem, deu uma demonstração de que sob pressão, né? Pode sair pela tangente, sem criar crise e tal. Então, é... É isso, assim, eu acho que é um ajuste de, em alguns elementos para que ela possa passar mais essa força que ela tem, essa experiência que ela tem. Eu acho que é um questãozinha de pequeno um ajuste.
0: É, sem exageros, né? Eu lembro muito na época da campanha, a prefeitura, em 2000, gente, aí metade dos nossos ouvintes não eram nem nascidos, mas tudo bem. 2000, campanha com Juraci Magalhães, a reeleição, era o Inácio Arruda que estava muito bem posicionado e tinha a Patrícia, que na época era a Patrícia Gomes ainda, que depois se tornou Patrícia Saboia, candidata à prefeitura e ela naturalmente ela é uma mulher grande não é uma mulher pequena é uma mulher muito vistosa e vi usava vestidos e tal e para a campanha ela se masculinizou total para assim era só ela é morena e passou a usar uma maquiagem muito terrosa assim muito muito discreta era discreta demais é roupa era camisa e calça jeans e ela ficou super masculinizada, e isso pegou mal também para ela, sabe? E a, a turma do mal, a turma da fake news do mal, começou a trabalhar isso contra ela, sabe? Então, também não dá para exagerar, sabe? É isso que foi falado sobre a imagem, ela tem que ter, trazer esse equilíbrio, né? E é muito complicado mesmo, é um, tem um nível aí muito é, tênue entre cair para um lado e cair para o outro, né? E desandar ah, tá, tudo.
2: acredito que vai que a, a, a Patrícia Saboy, na época, não fez uma consultoria, né? Talvez. Apenas... Não deve ter feito, porque... Então, se fez, foi muito errado. Foi é muito ele. errado. É. É, não é isso, a pessoa é. o, atualmente, principalmente, não precisa você se vestir de a pessoa precisa de vista logo, se vestir logo de lapião, de cagazeiro é
0: verdade, é, não tem sentido nenhum tem sentido nenhum, agora pegando aquele gancho que a Heble deixou, do Adail que falou que, a, o vereador Adail do PDT, que atacou Isolda, disse que ela era muito mais petista e isso, a gente, é importante a gente lembrar o que aconteceu, porque isso traz alguns elementos do, dos bastidores, né Adail, aliado do Roberto Cláudio que é a candidatura do Roberto Cláudio ao governo do estado e ele veio atacando dessa forma isso depois que o Guimarães José Guimarães deputado federal do PT deu uma entrevista ao Valor Econômico dizendo que tem sim o, assim a Isolda é muito mais interessante para o PT nesse momento é, vai ter vai contar com o apoio do PT muito mais facilmente então, Guimarães deu essa entrevista, eu até tentei falar com ele, gente, mas ele não quis voltar a falar do assunto, eu não sei o que isso significa, mas vamos, né, vamos deixar isso <risos> rolar. Mas ele soltou essa, a ah, reagiu dessa forma, e o Roberto Cláudio, por outro lado, tá aí tentando ralar do, da forma possível, né, ele até a, nos últimos dias esteve no Cariri, apareceu com alguns petistas de lá, né, querendo mostrar, olha, não tenho rejeição do PT, quando a gente sabe que tem, sim tem muita rejeição do PT, e a Isolda não tem essa rejeição do PT. E outra figura que rejeita muito o Roberto Claudio, que disse que apoia a Isolda na hora, é Eunício Oliveira, do MDB. Eunício já disse isso. Então... Eu,
2: o Eunício falou assim, para o pessoal da reunião que ele teve, segundo consta com Camilo. Eu voto até no Satanás, mas não voto em Roberto Claudio. <risos> 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 Não é o Isolda, é, é Só Isolda, é né? não, não é, isso, é Não é o Roberto Cláudio. É bom a gente lembrar naquela entrevista que a gente fez aqui com o Roberto Cláudio, a gente Sim. tocou no assunto. É, aquela história que, que o Eunício disse que foi traído pelo Roberto Cláudio, mandou votar no, no Giroquina para senador e tal. E o Roberto Cláudio girou de pé junto: que não, que nunca fez isso, que não é homem de traição, papapá. Se lembra, né, aquele? Lembramos. Falou? Total. Mas o Eunice não acredita não, ó. Não. Minha... <risos> ele foi traído, de traiu sim, manchou o meu nome. Pois é, ele ainda hoje canta isso, o <risos> ele, ele não acredita. Aí foi, isso foi que me contaram, né aquele povo que chega e liga para mim e, e fica contando. Aí disse que ele vota no campo coxo, no, no campo comendo mangas, comendo mariola, mas no voto em Roberto cláudio Ou seja, se o outro candidato mais forte é a Isolda, depreende-se que é a Isolda. E quanto a esses ataques pedetistas, fora esse Adair, o Júnior, vereador, teve também outra reincidência do companheiro prefeito Sarto. Sarto disse certa vez que o candidato dele era Roberto Cláudio. Aí Camilo veio e deu um carão. Não está nada resolvido, isso foi uma, uma questão, é, opinião pessoal do prefeito. Você lembra que ele disse Sim. isso?
0: Sim.
2: Mais ou menos. Quando foi agora, semana passada, Sarto insiste, dizendo que o candidato dele é Roberto Cláudio. Aí também ninguém mais respondeu, nem, nem deu carão nele, não. Agora eu acho, meu povo, esse negócio de ficar com essa visagem, desculpa a palavra, viu? Essa visagem de ficar pré-candidato, até eu já disse isso também para a prefeitura em 2020, acho isso isso é uma forma de transparência, de mostrar como o partido tem muitos nomes, é um projeto, não é um nome, conversa, e só dá confusão, não está vendo aí? É. Já falam os blocos, certo. tem a turma do Roberto Claudio, tem a turma da Isolda, não tem a turma do Mauro Filho, porque aquilo ali foi para constar. Não vão me dizer que, que, que pretende, é. tá Mauro filho para ser candidato não, que ele é, ele, ele concorre com o Sarto para ser aquela, aquela é? porta, 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 aquela porta Paraná, de ser, de ser carisma. Nem nada. É, ele e ele o Sarto, que cristão sem carisma. Além do que, ele ia ter um, um inimigo dentro de casa, né? Que ele tem um irmão que vive detonando ele. Isso ali era só para constar. E eu continuo dizendo, acho isso é errado isso. Por que não escolhe o candidato? Que diabo de besteira é essa?
1: Mas, Inês, Oxi. a questão é que há de fato uma indefinição, não tem candidatura natural, à sucessão. Então, é, é uma discussão que ela é genuína, ela está sendo feita, porque não se, se sabe que de fato. É essa,
2: tinha, eu... tinha, tinha coisa. Olha aí no PSDB, essa história desse Dória com esse Eduardo Leite. Vamos para as prévias, Vamos. aí pronto, o, o, o cara de Botox pega e ganha, e o outro. De lá do Rio Grande do Sul, não, não gosto, menina e fica o taço do lado do Eduardo, menino, que confusão, a gente não vê confusão. aquela confusão? A gente vê. Ah. É,
0: é muito... cê, cê, a gente não está vendo nada disso ah. em outros estados, né? É isso também que a gente, é estranho, porque só no Ceará está essa indefinição toda, sabe? É muito esquisito. É um
1: xadrez, é um xadrez. É. E outra coisa, eu queria muito saber, e né, estou apurou como é que estão as pesquisas internas, né? Porque o que eles estão fazendo é, de fato, calculando né e deixando para a última hora, porque o cenário muda muito rápido, é calculando quem é mais viável, quem, quem tem chance de ganhar esse negócio. E aí, né, Inês, tu tem algumas informações né, sobre como é que estão as, as pesquisas internas na região
2: metropolitana? Disse que na região metropolitana, o companheiro Roberto Cláudio não estava bem, ganha muito facilmente no Eusébio, segundo o Conte, né? E olha que o Eusébio é do Asilom se não é do PL e tal, mas ganha. E no interior ele está muito bem, segundo também consta que é na Zona Norte, ele está muito bem. Ali nos Iamuns, que é, no, é lado oeste do Estado, também está muito bem. E no Cariri, ainda está à frente do, do capitão. Mas o capitão está feito doido no Cariri, querendo arranjar um vice, que foi do PDT e que foi preterido. Ele... ele é, ah. tem o Rô, agora é o Ferreira Gomes, mas era Ferreira Gomista. É um empresário de concreto, ele tem concreto, tem várias coisas, já foi, se eu não me engano, da Grendem também. Ele é gaúcho, mas mora no Juazeiro já há um bom tempo e é cheio do borro, dinheirão como todo. E o capitão está de olho nele por duas coisas, pelo dinheiro, né? Lógico.
0: E... Quem é o nome do, do ser humano? É o Gilmar Bender, né?
2: É, exatamente, o Gilmar Bender. É, Gaúchão lá. E ele queria ser o candidato a prefeito em 2020, prefeito de Juazeiro. Aí, os Ferreira Gomes deram traço nele, embora ele seja do PDT, e apoiaram quem? Arnão Bezerra, que perdeu, né? Aí, o, o Binder e agora tá, ficou com o Ferreira Gomes, vai sair do PDT e é o sonho dourado de vice do capitão. Hum, Por causa do borró hum, também, né? e é conhecido lá no Cariri. Tá? Sim, o Cariri ainda está... Mas não está muito, não, porque eu vi o, o, o Gleidson Bezerra, que é o prefeito de Juazeiro, que era para contra o Camilo, tá, subiu o horto com Fernando Santana, e subiu o horto lá em Juazeiro, no dia da, da comemoração lá do Padre Cis, que é o lugar para ter comemoração desse Padre Cis, né aí é um sinal de que são aliados, subiu o horto. É, agora. é o
0: nascimento, é a morte. Eu aí tem o dia da, da santa.
2: Morte, é o dia da santa, é o dia que enterraram, é o dia que ele fez aniversário, é o dia que ele foi para <risos> <Feito uma> a <organização. risos> Tudo, tudo tem, tem coisa, o dia que aprendeu a lei, eu digo, não, eu nunca vi. Não, não estou falando mal, não. A Maria, eu tenho até uma estátuazinha aqui do padre Cis. É mesmo, eu coisa. tenho
0: várias, adoro. Eu, digo,
2: não, eu tenho uma foto linda da Nelly Rosa ali. Não, estou falando, não estou só dizendo que é tanta comemoração que eu nem sei mais quem, mas agora foi na Semana Santa. Pois é. Aí subiu o Horto com o Gleidson, porque subiu Fernando Santana. E o Gleidson Bezerra
0: diz abertamente que o candidato dele ao Senado é Camilo Santana. Está entendendo? É. é. Quem é que não vai apoiar o Camilo, né? Então, pronto. Então temos, é, assim, a situação do Roberto Claudio não é ruim, né? Mas, em tese, também, tá, tá, a Isolda tá no páreo tanto quanto ele. Acho que são os dois, né, Inês? Acho que não tem como fugir disso, né? Mas tem que estar tá perto essa escolha, não é possível. A
1: Ave Maria, quando é que vão decidir isso aí? Vai começar maio já. Menina, é. quando esse for é. é o é o dia 26 de abril. É.
0: Pois Pelo é. Amor de
1: Deus. Não, eu não quero é que seja que nem 2020, aquelas aquela candidatura decidida em cima da hora, a gente sofrendo por uma peinha, né? é, é, não, não perde a eleição, os Ferreira Gomes não perdem a eleição para Capitão Wagner, eu só espero que eles saibam muito bem o que estão fazendo, porque aquele sofrimento ali, de novo, eu não quero não. E agora é. eu vou dizer, né, o, 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 o que é que nós fizemos com o nosso voto em 2020? Porque, pelo amor de
0: Deus. Ah, Maria, eu não é. gosto nem de lembrar passa, também. Passa, ass... é, passa. Ah, Maria. Nossa. Vamos para a parte 2 do, do episódio, então. Já falamos da política local, vamos para a nacional, porque essa semana passada, realmente a gente, sei lá, acho que foi um momento de, de tensão, assim, que todo mundo se deparou. Quem, quem, todo mundo, assim, quem acompanha a política, quem gosta de analisar a política, e todo mundo, essas pessoas pararam, assim, começaram a analisar melhor o que está sendo feito na parte de comunicação do PT. E veio à tona tensões internas no PT, né, e externamente resultados ruins. Então, um, uma campanha totalmente analógica, muito pensada para televisão, e mesmo assim uma comunicação fraca, antiga, antiquada, que não estava conquistando ninguém. Isso tudo... Contra quem? Contra uma comunicação errática do Bolsonaro, que é total louca, mas que funciona, que alcança diversos grupos e que tá o tempo todo ali engajando os eleitores né, e potenciais eleitores. E nisso, as pesquisas de, de opinião, né, essas pesquisas que têm sido feitas, têm mostrado que Lula continua bem, continua bem à frente do Bolsonaro e tudo tem uma diferença grande, mas essa diferença começa a diminuir, sobretudo depois que o Moro deixou a corrida. Então, essa, esses eleitores do Moro migraram para o Bolsonaro que, pra ver que não era terceira via coisa nenhuma, né? Mas, enfim, essa história de terceira via... Ah, Maria, ou, ou, ou história, assim, montada, né? Mas é, é isso, a disputa pelos indecisos, pelas pessoas que não querem nenhum nem outro, continua. E a comunicação do Bolsonaro é bem mais atrevida nesse sentido, ele é bem mais arrojada e funciona, querendo ou não, com fake news, com mentira, com um monte de coisa, funciona. E a do PT estava ali, está aparecendo congelada no tempo, parece que é a comunicação dos anos 90. A Hebel e a Inês comentaram em episódio, no episódio passado do medo que dá essa comunicação, né, né Inês? Oh, é o seguinte, primeiro,
2: uh, é, o conflito interno lá do PT veio à tona que eu li na coluna do, da Mônica Bergamo, dizendo que essa agência que estava cuidando da campanha, da comunicação do, do Lula, que é uma chamada MPB, um dos donos é um canabarro, estava é, sendo detonado pela, pela assessoria de imprensa do próprio partido, certo? além de achar cara, achando ultrapassada. Essa agência MPB, que é desse canabarro, e mais duas outras pessoas, trabalhou muito aqui na campanha do Camilo, para governador, na campanha do Roberto Cláudio para prefeito. E se a pessoa é um pouquinho atenta, é, lembre que é tudo igual, só muda o candidato. Ah, os a música igual. A música, só muda o nome da pessoa, né? Aquela, a, a marca, do, do, a marca do, do, do candidato com o número, até passei para vocês, não foi? Para vocês verem no, no, no WhatsApp. É tudo igual. E uma, uma, uma comunicação passada com, com assim, ma, a, o estilo 1990, anos 90, anos 80, sabe? um negócio que eles acham que aquilo ali é que é... É que é o, o bom para ganhar a eleição. E não é, agora atualmente não é. Não é mais isso. Mas o, o, não é questão, como diz uma pessoa que estava comentando, de ser porque eles são, são coroa, é um pessoal com mais de 60. Não, não é. Não, questão, não tem a ver com isso. É, é, é tarismo, agora tem a sua palavra. Não é questão isso, é questão do conceito de ser antigo. Eles não entenderem que mudou a comunicação. Mudou, não é assim Por que, que esse tramunhão esse continua ainda Com aqueles 20 e tantos por cento? Porque é, é aquilo ali, atinge esse povo E ainda ganha Ele
0: Essas já cramunhão. chegou nos 30, viu Inês? Ele está é, nos 30% ele
2: impostou, Aí, E o Lula sem aumentar Sem conseguir voto novo Caindo realmente foi uma crise, e quando eu converso com certas criaturas acolá, que eu não quero nem dizer o nome, né, mas vocês sabem, eu falo ficar doida, de não, menino, tu quer matar a tua mãe? Não, não quero escutar isso, não. Pois é, poderemos perder por causa da comunicação. Não, não, não quero ouvir isso. Mas eu não quero ouvir, mas é o jeito a gente comentar. Isso, é. isso é raro. o que eu não acho, é.
1: além do estilo né, ultrapassado, você não vê uma coisa mais arrojada, mais é, 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 o que a gente vê que o Bolso Cois faz com o Carrucho lá, o que está me deixando preocupada é a gente não saber ainda qual é o norte da campanha, né? qual é o mote, qual é o norte dessa campanha, qual é o discurso que nós, eleitores de esquerda, temos que defender e levantar. Está faltando isso, a gente não sabe se vai ser economia, o que é, é corrupção, o que é, qual, quais são os nortes da campanha, você não tem isso. Outra coisa, a gente, eu não vejo, por exemplo, uma arquitetura de rede social sendo montada, né, de grupos, de WhatsApp, Telegram, eu não vejo isso. Pode ser que já tenha, mas é extremamente necessário, infelizmente, copiar esse modelo de comunicação em rede descentralizado. Né? As mensagens, meu povo, é a campanha do WhatsApp de novo. É a campanha de celular, não é mais TV, não é. Então, assim, eu não vejo essa arquitetura sendo montada. Queria muito ter mais segurança e vamos ver, né? Mudaram a agência agora e vamos ver se a gente começa a, a, a ter mais segurança. Eu, eu sinceramente, assim, mas... me dá um
2: nervoso. É, Beli, essa que mudaram também foi trocar seis por meia dúzia, que é uma, é uma que se chama Layout, escrito todo em português, até eu botei no Twitter, a pessoa, vai, é o Lero White, não, é Layout, assim, em português, a é portuguesada. E é da Bahia, e fez campanha já do Jacques Wagner e tal, mas também é, é, é engessada, é, é ainda da Antigona, está entendendo? Não, é, não vai fazer muita mudança, se continuar essa Layout vai ser quase a mesma coisa. Menina, aquilo que o Lula dizia. Outra coisa que ficaram com raiva lá, o PT ficou com raiva, essas inserções de 30 segundos, que, que tá, são agora ao longo do, da, da, entre os programas das televisões, era, o, o PT queria que fosse em junho. E quem tem man, molejo, dizer como o jogo de cintura, consegue mudar as datas. E não conseguiram, já passou já o PT, né? Uhum. E quem vai ficar em junho? Quem vai ficar em junho
0: o P, Para Isso, PE. É, é. tá entendendo?
2: Também isso aí deixou o pessoal lá pé da vida. Afora o, o custo, que é altíssimo. O PT também não tinha nada em dinheiro, não. Estava 45 milhões, um negócio assim. É tanto um milhão? Pois é, eles estavam pé da vida com isso também. Pois olha, foi, foi trocar seis por meia dúzia quase com esse layout.
0: Pois é, eu fui falar com um marqueteiro, não um, é um publicitário, né estou falando marqueteiro, mas é um dos pioneiros no Ceará, no, na inserção, né? na, na introdução do marketing digital nas campanhas políticas, que é o Fernando Costa, que, com quem a Inês sempre conversa também, né Inês? É, Justamente para entender, fazer análise dessa situação do, do marketing do Lula, do que está acontecendo, Lula, Bolsonaro, são estratégias muito diferentes e assim Até que ponto a gente pode, deve ter medo mesmo? Né? E ele falou que a gente deve ter medo mesmo. Ele acha que a preço de hoje, como as coisas estão sendo conduzidas, o Lula pode perder por marketing político. E isso é uma coisa assustadora, sabe, é muito assustador, porque ele acha assim, começa a, o primeiro erro, esquecer da, daquela liçãozinha que o pessoal da comunicação aprende, né, logo no começo, que o meio é a mensagem, né, o McLuhan, né, que é o, o Ixi, pai é. Dessa, dessa, dessa frase, que era super também, né, mas tem um sentido isso, o que, que significa o meio é a mensagem? O meio, que é o caso, ou a televisão, ou agora as redes sociais, elas definem também a forma como a mensagem vai ser consumida, como ela vai ser entendida, como ela vai ser partilhada. E não está sendo feita uma campanha para as redes sociais do Lula ainda. É só o pensamento antigo da televisão, como se a televisão fosse a que preponderasse. Esse, isso já não é... Mas assim, há muito tempo. Há muito tempo não é isso. A TV é importante, é, mas não é único caminho Ela é tá, hoje ela está sendo em cima do plano o, o, o Bolsonaro ganhou uma eleição sem precisar da televisão a gente tem que lembrar disso, 2018 foi isso e, sabe? nem para debate foi nada, é, nada, é. apareceu lá Ventou então, a faca, esse problema é, é uma coisa assim isso tem que ser analisado e, e ele fala, essas, é, como a Inês falou, essas empresas de, de marketing, elas acham que é um slogan e uma musiquinha e está tudo certo e não é, né, um jingle e o, e, e o slogan, tá tudo certo, e não é, é, é muito mais do que isso, né, o, o, o Bolsonaro, aí ele insere, o Bolsonaro dentro daquela lógica da direita internacional, né, da outra direita internacional, que tá muito bem organizada, é muito bem articulada, e que criou essa forma de comunicação que a gente tá vendo acontecer, né, que, são pela, que é do WhatsApp, Telegram, enfim, que é muito sistematizada, é muito organizada, não deixou de existir no governo todo do Bolsonaro. Está aí a estrutura. Todo o governo e foi a sendo alimentado.
1: A Exato. Né? O que A rede que eles criaram em 2018 está aperfeiçoada. Inclusive, eles estão preparados. Eles sabem que vai ter canal sendo derrubado, Telegram. Eles Sim. sabem que vai ter grupo banido. Mas a coisa é tão bem montada, derruba um surge em 50, sabe? Essa é. estrutura descentralizada de comunicação em rede que eles criaram Obviamente, com consultoria internacional, com muita grana... Muita com grana. Feridos, com, com, enfim, com um disparo ilegal. Está aperfeiçoado, inclusive, né, se preparando para possíveis banimentos que o TSE é, já disse que vai fazer. Pois então, é. é isso. A gente não
2: vê essa estrutura é, é, à esquerda. Eu vejo. Eu fui, eu... Ó, aqui, essa bem, bem quentinha que eu estou vendo agora, e vou passar para vocês. Aquele que vive me assustando... né Fez um levantamento, fez um levantamento. Hum,
0: hum, um, um uma pessoa, levantamento, uma pessoa que vive te uma assustando. Uma pessoa que vive te assustando. <risos> Ele pegou um
2: levantamento de 240 mil mensagens publicadas em grupos de WhatsApp Bolsonarianos, classificadas por horário. Sabe qual é o horário do pico? Por volta de 20 e 30 de noite. Isso é meio óbvio, já que é um período onde a maioria das pessoas não está trabalhando e teria um tempo mais livre. Está entendendo? Né? Olha o resto. Enquanto isso, os grupos de WhatsApp do Lulaverso, da pré-campanha do Lula, encerram completamente as atividades às 18 horas e não funcionam em feriados e finais de semana. Não dá para endoidar, não? Inoidar, existe, não a pessoa não pode existe dessa? isso. Meu povo me faço de graça. Eu juro. Ah, mas isso não é nem repartição pública, não, para fechar de sexta-feira. Meu Deus do céu. Pronto, aí, aí, 240, o pico, o pico é às 20h30. Estão brincando todo santo dia. dia. Aí, às horas h a campanha, campanha do Lula, fecha as, porra, as porteiras aí do WhatsApp. Quem tá agafando isso? Pronto, está aí. É. Mais do que explicado. E essa, aí vocês vão dizer assim: não, e essa agência que fazia a campanha do, do, do Camilo, do Roberto Praga, não saiu vitoriosa? Saiu vitoriosa porque era o jeito, o, o adversário era fraco, tá entendendo? Eles não é. ganharam a eleição, eles, os outros é que perderam, tu tá entendendo? Mas é bom lembrar lembra, Camila, Ebre e, e, e os nossos ouvintes, acho que deve se lembrar, quem já era nascido, na campanha do, do, do Capitão Wagner, a primeira, a primeira campanha de prefeito, a campanha dele era muito melhor do que a do, a do Roberto Claudio, muito melhor. Você lembra, é, não, o Capitão, é. ele, que o que as coisas engraçadas, papapá, bonitinha, a gente tinha raiva porque a gente tem abuso, mas que dava de 10 a 0, dava,
0: Inês, e tem um detalhe que não pode ser jogado fora, por mais que o Bolsonaro, o governo dele seja essa coisa horrorosa, ele é o presidente nunca um presidente perdeu a reeleição no Brasil, nunca aconteceu isso então, só finalizando o que, o que o Fernando falou, basicamente ele acha assim, então, o governo tá uma porcaria, na economia tá uma bosta mesmo, assim, a gente está vendo o preço de tudo aumentou demais, então a alimentação tá horrível, gasolina... É, energia, tá tudo aumentando absurdamente, inflação truando, e aí ele acha que o tema não vai ser economia, porque as pessoas estão aí, estão seguindo a vida. E por quê? Por que isso acontece? Qual, qual é a explicação desse fenômeno? O, a comunicação do Bolsonaro foi eficiente no, no fato de tipo, ele se livra da culpa, sempre. Ele se coloca como oposição ao próprio governo dele, e ao poder. Ele coloca o poder como algo ruim, algo negativo, algo podre, e ele, ele é o opositor àquilo. Ele está tentando enfrentar aquilo. E as pessoas se engajam nesse, nessa tentativa de destruir esse poder negativo, esse poder que corrói, sabe? E é uma coisa maluca. A gente que, tá, que, que assiste isso com uma consciência muito grande pensa, meu Deus, como pode alguém acreditar nisso? Mas é, é isso. E, e, basicamente, nessa, nessa situação da semana passada, em que ele deu indulto ao, ao Daniel Silveira, né, que todo mundo viu essa situação, o Supremo Tribunal Federal condenou à prisão de oito anos o Daniel Silveira, deputado federal, que fez ameaças a, não só à instituição Supremo Tribunal Federal, mas a ministros pessoalmente, ameaças mesmo, de todo tipo, e ele foi condenado por isso. E, no mesmo dia, o Bolsonaro foi lá e deu um, baixou um decreto de indulto numa coisa super ilegal, talvez seja derrubado, possivelmente vai ser derrubado, e talvez o Bolsonaro queira que seja derrubado, porque é isso, ele é a oposição, ele está ali enfrentando de frente, ele está ali é, de cara limpa, se colocando para defender a, os injustiçados, e isso pegou, pegou super bem, foi, isso bombou nas redes sociais, uma postagem dele com esse indulto, foram mais de 100 mil likes no Twitter, é muito, sabe? Então, eu, eu fico preocupada. Eu também estou muito preocupada. Estou muito, muito, muito preocupada com tudo isso. Assim, é lógico que nada está definido, nem de um lado, nem do outro. Mas a, a, o enfrentamento tem que ser diferente do que está sendo agora. Não dá para se garantir nesses números que o Lula está tendo até agora. Porque a, a campanha não começou de fato. E quando começar, vai ser baixaria, vai ser pesada.
2: E se o lado do Lula comece, continuar desse jeito, meu povo, quer é meio... Pois é. Não, não pode falar mais, não. Vamos. Já tô de <risos> Daqui a Ainda tem esse da família que fica me dizendo, mas é, tá horrível, tá horrível. Fala logo dizer o nome, é o Renato Ribeiro, que também ele é, é publicitário, é marqueteiro, aliás, muito amigo do Fernando Costa. E ele fica, não, mãe, tá péssimo. Ele me enlouquece, me enlouquece. Que tu quer cometer matricídio, matar a ah, mãe. É, Maria, pelo amor de Deus.
0: Fora isso que a Inês falou de a parte da organização formal da estrutura do PT, tem que estar tá atuando em todos os momentos, tem que estar tá de noite, tem que estar tá alimentando as redes, tem que estar tá ali, tem que estar tá, tem que ter, então essa parte tem que ser e na, na parte individual né das pessoas eleitoras e tal, cidadãs e tudo, é um movimento mesmo de, de busca de convencimento e de lembrar o quão ruim é esse governo, acho que é muito importante também não dá para tirar assim, como a, a Anitta recomendou, não se fale mais do Bolso Coisa, não se... mas é importante demonstrar para as pessoas que ele não é normal que ele é o presidente, ele é responsável, sim, por tudo de ruim que está acontecendo. A gente não pode esquecer disso, gente. E, lógico, afirmar, lembradas de como era melhor antes. E de como isso aconteceu, o, o momento melhor foi o governo Lula. Então, é, é, isso tem que ser feito, sabe? Não dá para também ignorar, achar que, ah, não vamos falar do, do Bolsonaro coisa não, porque senão a gente vai estar tá dando ibope para ele. Opa, 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 também não é por aí, né? Senão ele vai correr frouxo. A gente já tá aqui quase desabafando mesmo, mas vamos, agora vamos desabafar oficialmente. É né? aquele momento, né? Feliz e triste do desabafo, do recadinho, que é o Diz Bora começar a Inês Aparecida. Diz Cunhã! Digo, digo e repito.
2: Inclusive, a gente fez, eu fiz um videozinho pro nosso Instagram, né? A respeito daquele episódio lamentável do vereador Francisco Hernandes. Francisco Hernandes lá de, de, do PSD de Beberibe, que prometeu chinelada à prefeita Michele Queiroz. Eu já comentei, já lamentei, já deplorei, achei um absurdo, mas um absurdo também é o fato do próprio PL, que é o partido dela, é o partido do Cramunhão não se manifestou. Não, teve uma nota da prefeitura, a prefeitura pelo menos isso, mas o partido não se manifestou. Ou seja, esse povo da, aí diz, não, porque tá, tem as pautas da esquerda. Não é não, rapaz. Peia, violência contra a mulher, não é questão de ser pauta da esquerda. Da, a direita, ninguém ou de direita ou de esquerda, ninguém pode apanhar, a mulher não, não é para apanhar, não. E o PL ficou calado, calado. Eu não vi uma manifestação de nenhuma parlamentar desse partido defendendo a Michelle Queiroz. Pelo visto, mulher, só nós é que, deve, que fizemos um protesto com, com isso. Nada. Além do que, como eu falei no, no Instagram, no, no videozinho lá, é o, é o PDS, que é o PSD, desculpa, partido do vereador prometeu Peia também não se manifestou para ter dito, lamento o, o, o a comportamento do nosso é, filiado, papapá, nada. E, como eu disse, o presidente do PSD é o Domingos Filho, que tem a esposa dele, dona Patrícia Aguiar, prefeita do Tauá. Queria saber pergunto de novo, se algum variador prometesse peia para Patrícia Aguiar, se ele ia ficar calado. Pois é, o meu protesto é esse, de novo, lamentando que ninguém tinha as dores dessa prefeita. Ninguém. Só uma nota da prefeitura
0: e nós. Nós temos uma ouvinte, a Gabriela Martins, que mandou pelo Twitter essa dica de que a gente... Comente em algum momento a violência contra candidaturas femininas. A partir dessa história de Beberibe, ela acha que é importante e é verdade. Assim, eu acho que a gente tem que voltar ao tema porque é muito recorrente. Entra uma mulher como candidata, é peia. É, e assim, a gente sabe o quanto a Isoda vai sofrer também por conta disso. E não é fácil, não é fácil. É, é anormal, não é uma coisa simples, normal, é muito. E essa, esse símbolo né, da chinelada é uma coisa tão assim, é, é uma violência tão baixa, né, gente? É uma coisa... Então, assim, mas remete à violência doméstica, né? Remete ao que acontece na vida real das mulheres, sabe? É uma coisa muito bizarra mesmo. O tal do vereador até apareceu depois pedindo desculpa, mas eu quero que ele se lasque. Vai é, se é, Vai se lascar. Agora é assim, é
2: fazem e depois pede desculpa. Agora eu tenho é. uma recomendação, é um podcast. é Os Crimes da Ditadura, que um dos que faz esse podcast é o Alain Nascimento, ele faz junto com três outras pessoas, mais três amigos, os três são do Maranhão, e ele é aqui do Ceará. O nome, como eu falei, Os Crimes da Ditadura. E eles tiraram esse, esse podcast a partir de três volumes, dos três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. E eu acho que é muito pertinente, muito importante esse, esse podcast deles, principalmente quando a gente viu esses últimos dias, aquele levantamento dos áudios dos próprios generais da ditadura admitindo que houve tortura. Né? Então, lá vai o podcast... Ouçam, nos tocadores de podcast, é, os crimes da ditadura.
0: Boa. Eu vou dar o meu discoinha também, antes da Abre Rebouças, também de algo que eu já andei reclamando no Twitter, mas aqui eu acho que é importante demarcar novamente. Há poucos dias, assim, zapeando a televisão, lá, me, já, lá vou eu, me deparo com um canal chamado TV Capital, que é um canal TV aberta, né, digital, bem do ladinho até da TV Verdes Mares, acho que é o canal 9, e um sujeito lá, dois sujeitos, na verdade, Começa a falar e começa a falar várias coisas, tipo, da economia, que tá tem, a, o, o Paulo Guedes vai, vai transformar vai conseguir transformar tudo a partir do ano que vem, depois da eleição, e que vai aprovar a reforma trabalhista, a, aliás, a reforma administrativa, a reforma tributária, que está aí uma penha para ser aprovada, e que as coisas melhoraram, mudou muita coisa no país, e o Brasil, e, e esse negócio do comunismo trazido pela escola de Frankfurt. <risos> Enfim, aquelas coisas que a gente sabe... Basicamente falando bem do governo Bolsonaro, falando bem dele, falando que não a gente tem que mudar todo mundo desse, dessa Assembleia Legislativa é, para impedir que numa ditadura aconteça de novo como aconteceu na época do, da Covid com o Camilo. Enfim, falando mal do Camilo, falando bem do Bolsonaro, isso tudo num horário de seis e pouco da tarde, numa TV aberta, que significa o quê? É uma concessão pública e está ali as pessoas fazendo campanha eleitoral antecipada. E a gente recebeu a informação de que também na TV União acontece a mesma coisa, que o, o governo Bolsonaro, Bolsonaro é defendido a torto e a direito durante a programação da TV União. Isso está errado, isso não pode acontecer, isso tem legislação sobre isso, não pode, nem na pré-campanha, nem na campanha, ter esse tipo de declaração de apoio a candidaturas ou pré-candidaturas e, para completar, Assim, beleza, tem a lei, mas TRE, né? As instâncias que devem fiscalizar isso não estão nem vendo. então nem aí. Nada acontece. Então, liberou geral? É isso? Está liberado? Sabe? É muito esquisito. É concessão pública, é muito diferente do que a gente está fazendo aqui. A gente não é concessão, a gente faz um, um trabalho independente, livre. Donas e... do nosso horário. É. Não é concessão. Concessão tem regras. O, o, é o governo, é nosso, o, o, o país é que concede o direito àquelas pessoas explorarem aquela aquela rede, sabe, não é assim, não pode falar o que dá na cabeça total, entendeu, tem que respeitar certas regras, certa legislação, e eles não estão respeitando, então assim, Leila, fica aqui meu protesto.
2: Eu tenho te, seu, no seu discunhão, porque a TV União é tipo fake news, a TV União é. para fake news, tem um é. programa de Jack Lima, que inclusive ela é filiada ao PL, né, o que diz que é dono da televisão também se põe como pré-candidato ao Senado, é risível. E nesse programa dessa criatura tem assim, é um teatro, tem um falso repórter que aborda uma pessoa na rua, aí pergunta, qual a sua opinião sobre o Brasil? Aí... Em vez da pessoa responder, entre um ator, entre aspas, a opinião sobre o Brasil, o Brasil é maravilhoso, aí começa. Aí, aí começa a elogiar, dizendo o nome abertamente do, do que se diz presidente. É um absurdo.
0: É, a gente está vendo isso aí acontecer, assim, na nossa, embaixo da nossa barba aqui, é, né? Embaixo do nosso vê, nariz. Né? O TRE não vê. Não vê, o TRE não vê. Então fica o nosso protesto aqui, viu? Porque isso não se faz. E tu, Evelyn Rebouças, diz, Cunhã? Vou aqui,
1: menina, estou tão calado que eu estou só ouvindo vocês falar e, e assim, balançando a cabeça, sabe? Com raiva, é. com ódio. Mas é o seguinte, o meu desabafo, é, eu lembrei muito esses dias do, da fala de um amigo meu, que é pessimista, que ele diz: esse ano, essa eleição vai ser a eleição dos absurdos. Vai acontecer coisa que a gente vai dizer assim, mas está errado, não pode, como é que pode? E essas coisas vão acontecer na nossa frente. E o que. O presidente da república fez, né, ao perdoar, né, ao dar o perdão presidencial ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF, ia ser preso, né, oito anos de prisão, e ele perdoou, ele simplesmente deu de ombros para a decisão do STF, isso é um dos exemplos dos absurdos que, infelizmente parece que a gente vai ver mesmo esse ano, né, é, é, é colocar as instituições no lixo, sabe, na lata do lixo, o que esse cara faz, né, é uma afronta tão grande, e eu achei um péssimo sinal para esse ano eleitoral que ele fez, porque de fato parece que a gente vai, vai ver coisas e não vai acreditar no que está vendo, de tão absurdas que são, e elas vão acontecer, e dá muito medo, assim, pensar no resultado disso, sabe, quando a gente não pode confiar nas instituições funcionando, no plano de funcionamento, a gente fica com medo do resultado. né? o é, é que mesmo. pode acontecer. Então, meu desabafo é isso, porque realmente... <risos> Mas que pode, cara? Um bandido, o cara ameaçou bater no ministro do Supremo. Né? O cara divulgou
2: fake news. O cara, E tá lá, perdoado, não vai ser preso. Será Espero... que ele parece... é investigado por venda ilegal de anabolizantes em, petró em petróleo? Oh, peça boa.
1: <risos> é, até isso <risos> <mexeram risos> é bom. Menino do Bom, menino do Bom. É. Ah, é ele é
2: PM, né? Para quem não sabe, ele é policial militar. Ele acumulou, quando policial militar, em quatro anos, 80 dias preso e mais 70 punições por indisciplina. Ele é um marginal. Um ele marginal? conseguiu evitar a expulsão da polícia do Rio de Janeiro, que ele é PM do Rio de Janeiro, tinha que ser. Através de seguir, ele tirava licença médica, quando ia, ser, ia ficar doente. E foi ele, é. né? Bom, sempre a gente lembrar que quebrou a placa em homenagem a Marielle
0: mas a doidice, não é? Os bolsominions sempre acusaram o pessoal do, do, do PT, da esquerda, de ter bandido de estimação, se o Lula assumisse na época que ele a Dilma quis colocá-lo como, como ministro, né, que estava o governo já numa situação bem ruim, ela queria chamá-lo para ser ministro, ah, era para impedir que ele fosse preso e tudo, e, e, mas é o inverso, né, então, eles acusam os outros daquilo que eles fazem, Exatamente. quem tem bandidos de estimação? Quem é que tem, sabe? É muito complicado, porque o, o Dirceu foi preso, a Marbocadeia, Cadeia, anos. Assim, ninguém fez nada, ninguém deu indulto pro, pro Dirceu. Quem deu indulto pro Dirceu? Vamos e convenhamos, sabe? Isso é muito, assim... É, é isso que tem que ser demonstrado. A gente tem que mostrar é isso, isso é sabe? É. Tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado isso, ó, gente. Quem tem bandido de estimação, quem fica ali de mãozinha dada com o miliciano... Sabe? É esse pessoal aí, essa turma, essa família aí.
1: E é a bandidagem, é a bandidagem baixa, né? A bandidagem é. mesmo. É. é. Sentido clássico é. do termo. É band
0: é. milícia. Ai, bora terminar, né? Que bora pra gente... cheiro, mas ó, eu tenho cheiros, é, viu? Vocês não têm também. também? Eu, eu tenho. tenho.
2: Ah, vai lá.
0: Ó. Começa, Ébili Começa com seus
1: cheiros Ah, eu vou mandar um cheiro para Raquel Morano Que está aqui comigo No Icapuí Descobri que é Cunhazete adora adoro E viu, Inês? Diz que ela, ela Ela faz uma imagem Inês, quando te escuta Ela pensa na, na Dona Ivone Lara É tipo Oh, meu Deus! <risos> Ela Linda. Criou, Oi, ela tem me... uma imagem assim
2: Sonho mesmo Não, pronto,
1: e... vou contar Pois é, e um cheiro também para Andréia e Joaquim Que nos escutam da Noruega São amigos da Lia Deraldo E ela disse que ficou passada Que eles são super curumim conhecente Lá da Noruega, Pois um beijo ah,
0: Que, 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 que bacana, olha é? aí a gente é muito internacional. Ó, meus cheiros, quero mandar pro Vanderlei Neves, que outro dia encontrei na rua e não reconheci com a máscara, ele me de reconheceu novo? e aí... De novo, de novo, é. É, de... é sempre assim, horrível. Uhum. <risos> Ó, cheiro, Vanderlei. Hum, cheiro, cheiro. O Kevin Maciel, que esse episódio é na semana do aniversário dele. Então praticamente nascemos juntos, querido, porque eu também, viu? É meu aniversário também essa semana, olha aí. Ó, cheiro especial pro Kevin, cheiro, cheiro. E também quero mandar um cheiro para Priscila, que tem a arroba TheDornishWoman no, no Twitter, tá pedindo episódio sobre a política paraibana, Bo ó, calma que a gente vai fazer, Paraíba e Rio Grande do Norte, a gente okay. é, estamos devendo, estamos devendo, mas vamos fazer, calma que vai rolar. E para Gil Santos também, sempre muito elogiosa, muito querida, obrigada, cheiro, viu? Então, tá aqui, cheiros dados, viu? Bora para os encerramentos, meu povo. Então, a gente quer agradecer demais a companhia de vocês. E queremos lembrar só que você pode também se tornar um assinante. Pode contribuir, contribuir tanto pelo Pix, para a chave asqueanspodcast.com ou pelo site apoia.se barra né Na produção deste episódio, estiveram Inês Aparecida, Heble Rebouças e Camila Fernandes. Nas redes sociais, nós temos o apoio da empresa ponto indie, e a trilha sonora da, do podcast é da banda Breculê, com a música Barra da Gagá. Boa semana para todo mundo, meu povo. Cheiros! Cheiros, sonho meu